0: Hej och välkommen till podden under körsbärsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker. Intervjuer med intressanta personer- men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget. Ola Aurell är visångare och ståuppkomiker. Han har gjort fem skivor med egna sånger- skrivit teaterföreställningar- jobbat med improvisationsteater och gjort kortspel. Han har uppträtt på Allsång på Skansen och flera visfestivaler. Ola har även varit med och gjort en humorshow om Thomas Kvick samt en dubbelskiva om Christer Pettersson. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
1: Hej Ola! Hejsan, hejsan.
0: Hur är livet? Eh, jo, det är bättre nu. Jag har ätit socker. Mm. Det är bra. Eh, ja, det får man väl säga. Det, det, jag har tagit med ur den värsta depressionen nu. Vilken
1: typ av depression?
0: Eh, ja, Det känns som att allt bara... När andra vågen kom med skiten så allt ställdes in en gång till så var jag väldigt knäckt. Men
1: nu, nu, nu är det vår, tänker jag. Och vad jobbar du med nu? Um, jag försöker
0: väl hålla mig sysselsatt. Jag håller på att spela in lite musik Och um, eh, Annars gör jag lite För lite Så jag är med lite poddar och
1: sånt nästan mm. Men du står stå och komiker Och vi sångare Från början i alla fall, eller? Ja, det kan man
0: säga det, det, Jag är ju båda samtidigt På något sätt I det, det gränslandet där Så jag sjunger sånger som påminner lite om stand-up På något sätt och jag gör det både på stuppscener och som musiker på något sätt. Vis,
1: festivaler och bara ställen där man sjunger. när vilket kom först då? Att du började skriva sånger eller texter?
0: Alltså det första jag gjorde var väl mycket så här improteater och, och, och teater egentligen. Och sen så började jag göra låtar och då hade jag väl en sån så här vagbild av den här lite lite ironiska genren som finns där ute någonstans alltså Lars Demian Jornelis Viresvik, typen av lite så här mustigt berättande lite, lite roligt och sen så testade jag och körde det eh, på stupsen också och, och, och så funkade det ganska bra och då nischar jag mig mer mot att verkligen försöka få folk att skratta med låtarna och, och det är väl också att det finns rätt mycket stuppscenen så jag har fått chansen att köra där och utvecklas där så de flesta jag känner är mina kollegor det är ju mest komiker egentligen. Så du kan säga att du har
1: tagit, stå upp komiker med gitarr?
0: Ja men det är väl ungefär så jag brukar beskriva det beroende på vem jag pratar med. Och det är ju en sjang som finns någonstans. Det finns, alltså, man kan ju droppa några så här utländska namn som ändå är det där musical comedy på något sätt. Mm.
1: Men hur har du alltså hållit på att göra låtar och underhålla och så? Nej, fast jag har inte gjort
0: något vettigt. Jag, jag höll på att studera väldigt länge och, och testade olika. Försökte hitta något sätt att uttrycka mig på som skulle funka. och um, Till slut så... Uh, hade jag blivit ganska gammal och testade det här låtar och då kändes det som att jag fick lite bättre respons på det än jag har fått tidigare och då tänkte jag att nej men då får jag, då får jag det, det här jag får hålla på med. Vad studerade du för något då? Jag har studerat mycket humaniora, filosofi och litteraturvetenskap och, och var väl ganska intresserad av att ta det på allvar liksom och doktorera och sånt där men jag vet inte om det passade mig till hundra procent. Uh, jag, jag, jag klättrade nog lite på väggarna samtidigt och så har jag också studerat lite lite konst och uh, så här allmänt målar och sånt också N nej, jag, just de senaste åren har jag klottrat lite och gjort så här ja Youtube-videos där jag där får ni flodhästar och sånt men det är väl på en, inte på någon nivå, just nu håller jag faktiskt på att måla för jag har fått en privat beställning någon som vill ha ett, ett konstverk på väggen av mig, men det, det känns ju mer som en sån här vi lyssnar på din musik, kan du inte rita något som man kan ha på väggen? Så det, jag, om, jag skulle inte kalla det för konst. Mer än att jag faktiskt ritade. Det är väl upp till betraktaren, heller Ja, det är det ju, absolut. Så det det, jag har varit och köpt pennor senast idag som jag ska investera att Jag tänker dra, dra av det och så vidare. Så att jag är ju konstnärligt aktiv i den meningen. Var kommer du ifrån? Jag kommer från, eh, vad ska man säga strax utanför ett litet ställe som heter Tollered som i sin tur är, ligger utanför Göteborg
1: Och Hur, var, hur var du som barn? Det, det är ju svårt att svara på Jag, jag, jag,
0: jag vet inte, hur, hur brukar man vara som barn?
1: Var du rolig?
0: Nej, jag pratade faktiskt med min mellanstadielärare lärare. För några år sedan. Jag tror att jag har varit i tv och sånt där. Och han tyckte att då, då kan man väl höra av sig och bara säga hej och ha kul. Sådär. Och han, han var ju sådär att nej, det här var ingenting jag såg komma. Att du skulle. Ja, du var ju lite rolig Men jag tror med rolig med att jag var lite flippig ibland. Men jag, nej, jag var nog lite ganska ensam. Och i alla fall lite senare, ganska pluggig och lite saspig på något sätt. Och det är jag väl fortfarande. Men men eh, nej jag kommer med från sen bakgrund och så och man sänker min familj och så
1: Är dina föräldrar ingenjörer? Eller?
0: Nej, min pappa är ingenjör, min mamma är sjuksköterska så att det finns liksom inget eh, det finns inte mycket till konstflum. Så, där. Det, du, det tog lång tid för mig att, att, att hamna där någonstans för det var väldigt onaturligt.
1: Hur hamnade du där då? Jag hade väl någon
0: kris i 18 års alltså Fram till dess hade jag nog bara sådär, jag vet, spelat, spelat strategispel och tänkt att om jag får noggrunda bra betyg så kan jag sedan gå en vettig utbildning som man ska göra. Och sen så insåg jag att jag inte var så intresserad av det som folk brukar göra och då började jag leta febrilt efter något annat som skulle fylla mitt liv. Och det tog ungefär tio år innan jag hittade fram till någon riktning.
1: Så, ungefär så. Men som barn, du var inte den som var, stod längst fram och allt var med på roliga timmen? Jag hade lite sådana drag men jag tror att det
0: försvann... Hade det inte varit att jag slutade det jag gjorde så hade jag nog inte tänkt på det efterhand. Men jag ibland gjorde jag lite så här vissa sådär klassens clownaktiga grejer eller roliga grejer. men jag var nog mycket mer nördig, pluggis kanske lite enstöring ja, ja mer sån person ähm,
1: känslomässigt avstängd <laughs> <laughs> vilket var för ditt ämne? Uh,
0: historia är nog det är, och det tycker jag fortfarande är roligt. Och ibland på nivån att jag tycker att det är en sån här liten pinsam grej. Att det är så lite tönt faktor på det. Men att jag inte kan låta bli. Och, Alltså jag, jag, jag hänger Ibland har jag en glädje av det. Men jag, men jag tycker att det är... Det är ja.
1: Men musik du Lyssnar du mycket på musik i ungdomen?
0: Nej, det kan jag inte säga. Jag, jag lyssnar... I alla fall upp till gymnasiet så lyssnade jag nog mindre på musik än, än de flesta mina kompisar. och, och Så någon gång i gymnasieåldern så började jag lyssna på musik. Och sen var det i kanske 20-årsåldern så lyssnade jag väldigt mycket på musik. Då hade jag liksom, perioder när jag mådde ganska dåligt och då lyssnade jag väldigt mycket på musik. Och så hade jag också vänner och min bror och så där som höll på ganska seriöst med musik. Så att, så att då kom det väl in den, den känslan av att musik var något viktigt och intressant. Men det var sent i mitt liv. Som barn så jag, jag gick lite till kommunala musikskolan men jag var aldrig intresserad av det och hoppade av det och så där.
1: Men vilken musik du lyssnade på när du var i 20-årsåldern då? Um,
0: olika faser. Påverkades rätt mycket av mina kompisar. Jag hade någon kompis som var symfonirockar och så då hade jag en fas när jag lyssnade på på symfonir också, grejer och sen så hade jag väl- fasen när jag lyssnade på lite så är eh, modern- vad nu som var ju, liksom- vad kan vara på den tiden? lite indie-pop-radiohead- alternativ-rock-grej- som fanns då- liksom sent 90-tal- runt millennieskiftet. Men sen har jag väl alltid varit- väldigt stofil- så jag har- grottat ner mig väldigt mycket i- 60 70 tal så även äldre grejer en del. Och när jag väl började skriva låta så blev jag mer och mer intresserad av text, musik på olika sätt. Så att jag, Och jag var, väl, jag var väl tidigt också intresserad av liksom textaspekten av musik. Så att det, det, det styr lite grann vad jag tycker det är intressant som musik. Så, så jag, egentligen är jag ju mer intresserad av text än, än musik som alltså, att, att verkligen grotta ner mig. så att jag har en, en ganska lättsam syn på mitt eget musikerande egentligen jag tycker inte det är så uh, det är inget, jag, du jag kör är inget... ungefär
1: samma ackord eller har, har du någon favoritackord?
0: Ja, alltså det går i perioder jag jag, jag håller jag pillar med och laborerar med det men mest för att man är tvungen, jag menar om man har skrivit en viss låt så kan jag inte använda det igen så att i början skrev jag mycket de här liksom sådär lite lite, så här, lite ryskt DM igen, den typen av tongångar och använder det tyckte det, men och, och sen om man väl gjort det ett tag så måste man ju byta till något annat och eh, ja det, 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 det förändras under åren, det är nog mest att jag inte tar det på så där jättestort allvar, jag förväntar mig inte att jag ska skriva något som är musikaliskt intressant men däremot textmässigt så skulle jag inte tveka att sitta och fundera en hel dag på ett ordval eller något sånt där.
1: Men när börjar du skriva egna sånger då? Uh,
0: jag började med att skriva textet till min lillebror. När kan det ha varit i 20-årsåldern? Kanske någonting sånt där. Vilket inte var så här jättelyckat Tror jag vi aldrig tyckte heller. För att det, det är något man ska man, man låter man ska skriva till sig själv. <laughs> jag, jag tror att vi är båda. Och han, han gjorde det så småningom också. Uh, så det var väl det första jag gjorde. Och för då, då var det också väldigt främmande för mig att jag skulle vara sig sjunga eller skriva musik själv. För det låg så långt bort. Jag, jag är inte så jättemusikalisk som jag upplevde det, i alla fall. Men uh, första låten jag skrev jag kanske i 25 års ålder som skrev jag några låtar. Och framför, men det väl liksom inte speciellt med det. Och sen så började det väl liksom seriöst några år senare och ändå skriva låtar. Um,
1: så, så sent egentligen. 25 års åldern, om man säger när är du född ungefär? Ungefär cirka. 76 är jag född. 76, okej. Okay.
0: Så jag, jag tror att jag började skriva. Jag hade gjort. 2005 minns jag så flyttade jag från Sverige och, och, och var tillsammans med någon flickvän och, och jag minns att hon uppmuntrade mig att hålla på med musik och tyckte att liksom, skit i att försöka skriva teater eller vad jag gjorde, liksom, Det du gör jättebra låtar så då hade jag väl uppenbarligen skrivit några låtar och då vet jag att efter det när jag hade lite tid över efter att vi gjorde slut så började jag satt jag och slamrade och skrev mycket låtar e, och det gjorde jag väl i några år jag tror jag inte uppträdde med dem förrän 2008 någonting sånt så det var väl tre år däremellan som jag liksom satt och skrev låtar
1: Men hade du skrivit teater innan också? Ja,
0: med, med helt utan framgång eller um, struktur Men jag har satt upp ett antal teaterpjäser tillsammans med mina vänner i Göteborg På Så.
1: vilken teater har du?
0: Ja, Nej, egna, egna små grejer Så Det var väl inom studenteatern och inom något eget något, vi kallar det väl för något, jag kommer inte ens ihåg det just nu
1: Men du skrev och var med på scenen också?
0: Ja, fast jag såg det nog som att jag ville skriva mer. Alltså, de ville ju bli skådisar eh, i större eller mindre grad. Och eh, jag ville väl skriva teater men jag regisserade en del och sen spelade jag teater och då stod jag på scen själv. Men jag, jag var aldrig inne på att jag skulle skådespela.
1: Men om man säger, dina sånger är ju mycket humor och var det humor också i teater?
0: Ja, det var det väl fast jag hade liksom ganska länge en sån liksom en pretentiös sida som liksom var lite parallellt att, att, att jag ville vara rolig och så ville jag vara så där lite pretentiös och sådär, läsa svåra böcker och skriva svåra grejer och jag tror att jag när jag skrev pjäs så hade jag inte riktigt rätt ut det där men när jag började göra låtar så jag hade en period när jag verkligen ville ta bort allt det pretentiösa och liksom koka ner det till, till något ganska dumt och allmängiltigt. Liksom. Så ja, jag vet inte. Det, det, det fanns väl för någon försök att vara rolig i det, men det var också alldeles för pretentiöst och novelskådande och sådär. Och ganska, nej. Jag, jag, jag hittar aldrig ett, ett riktigt konsekvent uttryck i det. Så jag skulle absolut inte vilja se eller höra något av det idag. Det finns kanske bevarat. Det är möjligt, men tack och lov så lär ingen ingen någonsin prysa.
1: Sen så, när kom din första skiva? Den
0: kom inte förrän 2012. Så då hade jag väl uppträtt i ökande grad. i är liksom fyra år nästan innan i alla fall tre och ett halvt innan jag spelade in den och jag hade väl först hade jag en tanke att det jag gjorde framförallt var liksom stand-up comedy så att jag skulle liksom det här är en scengrej jag ska utveckla mig som underhållare och så ska någon eh, tycka att det är roligt jag ska vara komiker. Så jag tänkte inte så mycket på att spela in skiva och sen så hade jag ett tag här innan på gång liksom det var mycket såhär snack jag ska fixa ett skivkontrakt med dig så det, det, det fanns en massa sån här, och då till slut så när allt sånt gick i stöpet så bara jag letade upp någon kille som hade någon källa studio och så började jag spela in lite låtar bara för att sälja mina spelningar. Så den skivan är ju därefter, det är, det är ganska det är bra låtar på den men det är liksom bara jag med gitarr rakt av. Som, på den tiden det var det liksom sluttampen på att gick och sälja cd-skivor så att den, den var, det var väl det jag gjort. <laughs> den är mest ekonomiskt lönsam för var nästan gratis att spela in och jag kunde stå och sälja efter varje spelning.
1: Har du jobbat med någonting annat än med musik och stand-up?
0: Ja, det har jag gjort. Jag, men jag har, som sagt, jag studerade så länge det gick. Och sen så hankade jag mig fram framförallt på så här lite översättningsjobb och sånt som jag gjorde under ett antal år. Översätt, jag tog, vad? Eh, mest engelska och mest olika så här, tekniska texter. så här, Instruktioner till medicinsk analysutrustning och sånt där. Man får lära sig hjälpligt vad det heter på svenska och sen kan man fuska sig fram med det. Men det är inget jag, är inget jag saknar.
1: Men hur många skivor har du gjort idag? Då,
0: jag släppte min femte förra året och sen har jag också gjort lite så mindre mindre projekt så i liksom lite en, en, någon EP om Åt över dalen Och några alltså låtar om, en EP om Åt över dalen. Okay. Nu tar vi över dalen. Vad,
1: vad är det för något då? Det är en
0: väldigt rolig show som mest Marcus Johansson gjorde men jag var också med på Törn Och gjorde låta till hans show som är Det är väl en slags tanke Att man ska här i Dalen är det inte så befolkat utan det bodde tror jag 10 000 personer ungefär och tanken var att man skulle samla ihop lika många och så flytta dit och liksom bara ta över Här i Dalen och sen förvandla det till en idealstat.
1: Vad är en idealstat i ditt fall då?
0: Eh, Jag tror att eh, alltså vi, han svarade mycket på frågor och reste runt och eh, det, det finns något populistiskt <laughs> som jag minns att han mycket försökte svara det som folk ville höra lite grann. Om folk ville ha glass och så, så här, oh ja, oh ja, glass. Absolut, och sådär, men ja. Um, så. Ja, ja, min roll var nog väldigt mycket att hålla med och förstärka ledaren i den här strukturen. Så, så många av låtarna handlar väl om. Hur dåligt det är här i nu. Hur upprörande kommunstyrelsen beter sig. Och eh, känslan att det kunde ha varit så vackert där uppe. Och den enda konkreta förslaget tror jag är. låten en polyandri. Där tanken är att i det ska vara liksom kvinnligt. månggiftat. kvinnor ska få gifta sig med flera män i här idalen. Vilket delvis kom sig av att vi upptäckte att det var så här: 70-80 procent men i vår Facebook-grupp så att det skulle bli väldigt skevt där uppe. Så att det var liksom ett sätt både att lösa den situationen och att locka in fler kvinnor i rörelsen.
1: Har du gjort flera sådana här små projekt. Ja,
0: Isak Jansen gjorde en humorshow om Thomas Krickfallet där jag också skrev låtar.
1: Thomas Krick, Sturberg, va? Alltså.
0: Ja, exakt. Mm. Så vi, vi turnerade runt med, med den föreställningen rätt mycket. Och, och där har jag också spelat in Musik.
1: Och vad handlade den föreställningen om då?
0: Det var väl ganska mycket att vi gick igenom fallet och, och skojade om det. Så att det var väl liksom ett försök att både vara för de som kanske inte har orkat sätta sig in i det men som ändå kanske har vuxit upp med det bakgrunden, får en liksom nedkokad version. Och sen så finns det också rätt mycket skämt kring det för de som har... Liksom, där man pekar ut hur absurt och roligt alltihop är. Så, så vi gick igenom fallet. Först vi gick igenom det lite grann från sidan att eh, han tycktes ha gjort det och sen så gick vi igenom hur uppenbart det var att han inte hade gjort det i andra akten. Liksom. Ungefär så. Och det var inte han som gjorde någonting? Det... Inte enligt vår show, nej. nej. nej vi är ganska mycket team Don Josefsson. Där.
1: Så. Men hur många år sedan var det då? Det var... Ja, när började vi.
0: Uh, det, det kan ha varit 2018 som vi hade premiär för den, om jag minns rätt.
1: Men det var efter Dan Josefsson.
0: Ja, det var det. Vi hade, vi hade, läst, ja, vi hade väl läst böcker om hans roll som Dan Josefsson och tyckte att det var liksom sensationellt. Och kände att vi. Alltså vi, vi vi såg det inte som ett journalistiskt uppdrag utan vi såg det mer som ett eh, ja, framförallt komiskt men också att det här, det här, folk måste få höra det här och hur absurt det
1: är. Men vad är det mest komiska med den utredningen?
0: Det, är, alltså det finns ju så mycket som är komiskt beroende på vad man tycker är roligt. Och det, det är ju något med hela den här farsmomenten av att det är människor som tar sig själva på stort allvar och snärger in sig i allt mer avancerade lögner. Och att man har investerat sig i lögner så måste man liksom ljuga ett varp till och att det blir mer och mer hysteriskt. Alltså det finns något sånt... Det är både så här absurd humor och farschumor i det någonstans. Men sen så är det väl olika om man tycker det är roligt. Det är ju också, det är också mörkt och det kan ju göra att man inte vill skratta åt det, men det kan också göra att, att det blir ännu roligare. Att det är så oerhört uh, mörka grejer <laughs> som samtidigt är bara uppenbart trams. Ehm... Um, vi har pratat en del med då Josefsson och han, han tyckte när han såg Kevin att det var att han och hans värderar alltid skratt hur, hur, hur absurt det är och att det var liksom så uppenbart att ja det finns andra här i världen som har sett det här fallet och, och tycker att det är helt galet. Så ja.
1: Men har du fått du, du, bland har du liksom varit nära gränsen för vad man kan skämta om har du någon gång fått skit riktigt? Ja, jo
0: då. det Det får jag såklart ibland och det är väl en del av det. jag, jag tycker det är roligt när man lägger sig nära de gränserna jag, jag tycker att det kan nästan ha ett egen värde så att jag, jag får skylla mig själv men jag är ju inte så här superprovocerande för sakens skull men det är ofta det är ofta ganska godtyckligt tycker jag vad, vad man kan få skit för det är det det är sådär, minst något tillfälle som jag har nämnt också i andra sammanhang. Jag har en låt som äh, finlands nationalsonghet. Men liksom bara räknar upp lite finska klischeer liksom ganska typisk. Nej, men den bygger väl lite grann på att finnare är lite så här hårda och manliga bara. Och det är ju liksom det mest så finska klysan. Det finns liksom inget originellt över premissa. Men det är, det är bara det skämtet att mm. de är så. Extremt icke -bögiga. och sen så får man även in att de ändå gillar att sitta och basta och naka och piska varandra. Så här. Men det är liksom klyschigt skämt, men, men den, folk tycker att den är rolig, liksom. och eh, jag blir med och spelar den på något bröllop, och han som oh, anordnar det, han skulle spela det. Här sitter en massa finare släktare, det, det blir kallas, liksom. Och, 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 men sen så istället så tog några av dem emot det som att ja du vet Här är vi finländska svenska och andra klassens medborgare i det här landet och alltid fått höra att ni, ja, ja, ni kan jobba på chokladfabrik i jäkla finnar så så kommer någon och sjunger dem och grova och okultiverade med och, och liksom, de börjar gråta, det blir jättehemskt och jag pratade ju med några av dem så där efteråt och, att, och de, de förstod ju att ja, det här är en fyndig låt på något sätt men för mig var inte det här roligt för så, och, och sånt kan ju hända hela tiden men det är också lite så konstigt. Det är några av mina mest så här uppskattade låtar som också är de som får mest, mest skit på något sätt. Vilket understryker det det jag känner själv att det är ju roligt när man när det blir lite jobbigt.
1: Och vad handlar det mest, dina mest uppskattade sånger? Då? Ja, men De två som spelas mest
0: just nu och generellt är en som heter Man kan göra många saker med en katt. Och det är ju ingen som blir stött på allvar av den. Men, men, men den är ju, det finns ju en ton av så här: ja men, Mörda katter och använda katterna till roliga saker, till hattar och sådär. Helikopterar vad det nu. Är. Um, och, och spelar man en i radio så får de ju kritik liksom. Och, och någon har lagt upp den på YouTube och det är många tummar ner alltså det, det är så här, Men det är också den som barn gillar och flest spelar. Och jag har någon annan låt som bara larva sig runt allas diagnoser som heter elevhälsan som också folk lyssnar på. Och det är också sånt här som kan hamna snett och som folk liksom. Ja! Ah!
1: <laughs> man kan skämta om allt.
0: Ja, det, det kan man såklart. Det, det, alltså det är alltså som, som komiker, eller man hänger med komiker så blir så blir i alla fall jag så fruktansvärt avtrubbar så alltså det är nästan inte intressant längre. Det är så självklart att folk ska att det enda intressanta är huruvida ett skämt funkar någonstans men det är ganska godtyckligt tycker jag vad som är vad som är känsligt och vad som inte funkar i ett visst sammanhang, för även bland komiker så finns det vissa grejer som plötsligt kan vara så här jättetabu liksom skumiker som annars skojar jättegrovt om du vet pedofili och det är liksom bara hur, hur kan du klaga på humor och sen så är det så här: har ju någon skojat om BLM här liksom vad det här är inget vi skojar om liksom håller du på med sådär och, så, och det är liksom det, det är inte självklart det, du har dina små tabun här plötsligt men, men och, och det kan ju variera från fall till fall och från vecka till vecka och från grupp till grupp och det handlar väl mer om att läsa in en situation och vad som ska bli roligt där och då tänker jag
1: Vad gillar du själv för humor? Vad skrattar du åt? Jag... Tidigare har jag alltid varit såna här liksom...
0: Det finns, det finns rätt mycket såna här liksom animerade serier som jag gillar. Alltså mer än stand-up så gillar jag, jag menar, typ Rick and Morty tyckte jag väl bra när jag gick. Och även lite andra såna här Archer och tidigare lyssnade, eller kollat på South Park och Family Guy och såna där. Det, det, det är något att de kan ta ut svängarna i såna serier. Både skämta ganska hårt och uh, Ganska flippigt Någonstans mm. Så där tycker jag det har funnits mycket som jag gillar um. uh, Annars vet jag inte jag, 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 jag gillar väl ganska Mörk och, och hård humor Tror jag men det, Ja,
1: nej Du gjorde även en dubbelskiva Angående Christer Pettersson Ja just det vad var det för nånting? Det, det var ju mer av ett
0: så här. Eh, vi var tre Vi känner varandra sedan tidigare Och vi känner varandra för att vi alla gör så här Textmusik och är intresserade av Textnörderi Och roliga låtar och sånt där Och så satt vi väl och spånade fram det Som är sådant här projekt Det här är lite för dumt med sånt där Man går igång på det för att det är så dum idé Och så peppar man varandra så att vi ska göra ett dubbelalbum med bara om bara Christer Pettersson och, och vi crowdfundar det. Och det är ju liksom ett, många sätt är det ett idiotprojekt. Där, där hade vi inte den tanken att vi måste underhålla eller vara roliga Utan det var ju bara, nej men kör fritt liksom. Det får vara hur nördigt eller hur dumt eller ytligt. Eller...
1: Vilka var det? Jag var du?
0: Jag, eh, Nippe Svensk och Björn Ende. Det är väl artistnamn både och om jag har förstått rätt. Men... men eh, de har en bakgrund i svensk pop och Björn Ende har en bakgrund i också. orkester också. Mm. Så, vi, ja, vi... Vad
1: hade ni för ingång på Christer Pettersson då, om du jämför med Sture Bergvall? Då? Ja,
0: Sture Bergvall fanns det ju ändå att, en ambition att skriva en sammanhängande pedagogisk show. Christer var ju liksom mer än explosion, liksom kör loss, liksom bara, bara total brainstorm bara, vad, vad kan vi associera till Christer Pettersson vilken låt vore kul den finns med så vi liksom spånar ur oss alla ingångar vi kom på ska vi ha en låt, någon, borde finnas en låt som handlar om fantombild, borde finnas någon som handlar om 42-åring, vi borde nämna Hjärt och låt, vad kan vi göra liksom? och så olika genrer så många, vi har ju väldigt mycket olika genrer på den väldigt mycket olika ingångar och eh, Trams. Så det är en, en... Jag tror att det är lite konstig och kanske delvis skiva för att vi har tagit med liksom så mycket olika grejer men det, det finns också så här fullkomligt briljanta saker i det. Exempel? På briljanta saker. Åh, oh, det där är jobbigt. Uh, jo, min favoritbriljanta sak är ju den sju minuter långa powerballaden om hur... Uh, Ulf Brunberg och Chris Pettersson går på Kallflygares teaterskola tillsammans. Och hur de liksom... Det, finns, det är en väldigt så här homoerotisk låt. Hur de liksom är något lite duschar och bastar tillsammans. Och hur de liksom drömmer tillsammans om du ska stå på dramatens scen och sen så blir det inte livet som de tänkte och de, de drömmer sig tillbaka och om tiden gick och vända så borde de backas till när de satt och drömde i väntan på i väntan på goda och så är det så här och det stråkar jag blev alls tårig varje gång jag har gjort musik vid till och första så här sju gånger när jag lyssnade på låten så satt jag grät för jag tycker det är så gripande berättelse och det är samtidigt så oerhört fånigt alltihop så det, det, det är jag, jag älskar massa saker på den skidan men, men det är också men, konstigt.
1: Men det var sant att de gick i samma klass på Kalle Flygare.
0: Mm, absolut. Det är samma, samma årgång. Och det, det finns också något genuint sorgligt i det som jag tycker är rörande när man tänker på ja, hela Krist sons öde och att han ändå var liksom begåvad. Han var ju liksom en... Det var ju rätt svårt att komma in där och han var liksom en begåvad skådespelare. Han var begåvad i allmänhet också. Han var rätt intelligent och... Så jag vet inte, förutom förut att det är något allmänmänskligt för att livet inte blir som man kanske hade drömt när man var 17. så är det så här, Christer Peterson är så, han var sorgligt liksom. Att han gick ner sig i schack och blev utslängd från skolan och sen blev han Christer Peterson, istället.
1: Varför blev han det då tror
0: du? Ähm, har, vi, vi har ju också låtar om, om det, vi har en låt som heter Den andra killens fel- som handlar om, det ska också en sann historia och källa är väl Chris Petterssons pappa men han fick ett slag i huvudet någon gång på, vad det hette på den tiden, det var läroverket eller så men eh, någon, någon slog honom och enligt berättelsen då ska han efteråt haft problem, sitt temperament, han ska kunna ha en lättare hjärnskad helt enkelt Precis, alltså. ja, och som vilket då skulle kunna förklara både hans så här, vredesutbrott och hans amfetaminmissbruk och hans, alltså, han, han tappar impulskontroll helt enkelt mm. och sen så hamnar han ju i drogmissbruk och små stölder och sånt väldigt tidigt eller så är det bara att vissa föds rutna. liksom men det är också sorgligt i så fall mm. <laughs> Men det var inte han som sköt palmer tror du? Jag vet ju att du är, är en nörd på det här Jag tror Jag har ju ingen sån här Det är inte som att jag bryr mig jättemycket Jag skulle tycka om jag trodde att vad han som sköt Palmen så skulle skivan bli lite för mörk om det var så här 100% uteslutet, vi vet att det var Skandiamannen eller vad är, så skulle det kännas lite så här. Då blir det kanske lite, lite ointressant varför vi gjort en skiva om honom istället för den Skandiamannen. Så att jag är glad med att det är 99% säkert att det inte var han. Men jag, nej, jag tror inte att det var han. I så fall hade jag nog inte gjort den som skiva. Har, där har vi också några så här osmakliga, Skämt, det är ju ingen som bryr sig om det, men vi, vi har liksom någon sån här gangster där vi lite grann hyllar honom som en gangstergud och så avslutar vi med två pistolskott där vi försökte leta upp det korrekta ljudet från, från mord. Alltså det är lite smaklöst men vi tyckte det var roligt och, och det, hade vi trott att det också var han som mördade så känns det som att då blir det lite så. Här, mm, ja.
1: Men nu ska inte jag skiva om Scandiamannen nu då? Nej, det ska
0: vi inte. Alltså, är, Nippe är ju den som går längst med den här lite konstnärligt nördiga. Och hans, hans seriösa idé när vi väl har gjort Christer vad ska nästa projekt bli? Ja, vi gör en till dubbelskiva om Christer <laughs> Det är liksom så fruktansvärt dålig idé, men det är också så här väldigt roligt. Det är, det är ingen, ingen annan, men plötsligt kommer en till dubbelskiva om Christer och han är ändå sådär, han har ändå rörat upp Vi har ändå de här tio låtiderna kvar Alltså vi, vi skulle kunna Nej, jag vet inte Scandiamannen, du har ju själv Jag har ju pratat med dig, Palm med mordet Du är ju inne på att det är någon annan
1: Jag har lite olika teorier Ja, Okej,
0: okay. men du tror inte på Scandiamannen va?
1: Nej, Scandiamannen tror jag inte det var Nej För han, nej Tror du på Scandiamannen då? jag läste ju den här
0: boken om skanemannen den osannolika mörren exakt och efter att ha läst boken och läst lite andra grejer så känner jag att nej alltså det finns en massa andra möjligheter till det de tycker är träffande jag menar att han gillar att få uppmärksamhet och är lite mytoman och sådär för all del men det säger ju ingenting om att han måste ha mördat honom. Sådär. Jag, jag, jag har ingen så här stark åsikt om det. Men jag, nej, jag, jag känner mig inte så hundra procent.
1: Du är inte nöjd egentligen med det? Nej, men
0: jag, jag vet inte om jag, jag är nöjd med du någon annan förklaring heller. Nej, jag tror inte. Jag, jag har nog aldrig brytt mig så mycket. Alltså jag fattar ju att det är en stor grej att en statsminister blir mördad. Men just den där känslan av att det är ett oläkt sår som det verkar vara för en viss generation människor har jag aldrig fattat som att... Ja. Jag undrar vad det var för att folk från början tänkte att det här var ett, liksom, så politiskt då att det var ett anfall på Sverige och då blir det så dramatiskt när man inte mm. löser det. Men jag, jag har nog bara... Det spelar väl ingen roll ändå om Chris Pettersson. Alltså, mm. folk blir väl mördade hela tiden. Mm. Men det, det, det är klart att det, om det var en konspiration så spelar det ju roll, förstås. Men om det var Chris Pettersson eller om det var någon annan ensam idiot med hög motiv eller något sånt här. Alltså, det gör ju ingen skillnad för min del. Jag, jag har aldrig brytt mig om det.
1: Nej, men om mördaren lever idag så är det ju... Skulle man gärna vilja att den personen åker fast?
0: Ja, jo, för alldeles. Men det, kan väl, det gäller väl alla andra brott också då? Jo. Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag respekterar all form nörderi och jag hade lika gärna kunnat nörda in på det som på alla andra grejer jag nördar in på. Men... Eh, det, det har aldrig fastnat på mig.
1: Vad har du mer nördat in på? I, det varierar väl, väl tidigt. Alltså,
0: jag har historia så för kan jag nörda in på um, mm. nu har jag en schackperiod när jag följer schack, någon schackkanal på Youtube. Sånt där. Det, men det är ganska god Är tyckligt. du bra på schack? Nej, inte, inte tillräckligt för att få nörda in på det så där. Men jag menar om någon inte kan spela schack så, så skulle jag ju besegra dem. Liksom Jag, jag, jag kan lite. Men eh, jag tycker inte det är... Alltså aspet i alla är men det finns någon gräns när jag inte klarar av att vara sådär. Nu ska jag lära mig allt det här utan till och spela korrekt. Alltså, jag, jag gillar en massa saker med schack som man egentligen inte borde gilla så mycket om man skulle vilja bli bra på det. Jag gillar, jag gillar sånt som vad de olika öppningarna heter och
1: sådär. Okay. Vad heter? Har du en favoritöppning? Uh,
0: nej, inte just nu. Ett, ett tag när jag spelade schack förut, så, vilket kanske många så här, nybörjare gillar. Men jag gillar den här som fanns en sån här romantisk fas på 80 talet när folk spelar väldigt dramatiska öppningar där de offrar massa pjäser för att spela snabbt och sådär. Uh, och de är ju väldigt charmiga och, och det blir ofta roliga partier av dem. Men det är väl så här, uh, kungs, kungsgambit och vad är det inte? Wienerparti och sånt där som man kan spela som är lite dramatiskt. Uh, gambit finns det något som heter som är populär. Uh, så sådana är roliga. Jag, jag vet inte. Jag tycker det är bara kul att de heter saker. Det finns något som heter så här stekt leverattack. Och det är liksom ett sådär gammalt namn på också. Vad är
1: stekt leverattack? Det är ju
0: en variant på italienskt. Om man öppnar italienskt på något sätt och den andra svarar med att gå ut med båda hästarna istället så går man fram med sin med sin häst på kungssidan. Alltså det här säger ingenting om man inte ser om man inte bryr sig. Nej. Nej. Men det är liksom ett... ett ett ganska aggressivt svar på om, om svart spelar med båda hästarna om man själv öppnar italienskt. Okay. Så går man direkt för att slå på F7 på något sätt och då kan man sätta väldigt mycket press på en oerfaren spelare. Man tror att man öppnar försiktigt och lugnt som svart men det blir ganska rörigt. Och det finns massa sånt där. Och det är roligt att all, hur man flyttar sina pjäser så heter det någonting. I alla fall i början av...
1: Mm. Men, men, du har gjort så många olika saker här vad är du mest stolt över då? av det du har gjort? Skiver och föreställningar eller teater? Alltså jag,
0: är, jag är oftast inte så stolt. Jag, jag, jag är ofta stolt just när jag håller på med det. Men det kommer någon fas när jag tycker att det är väldigt bra. Men när jag sitter tillbaka på det så, så blir det någon fas av självhat och sådär. Där jag bara ser bristerna. Så jag har väldigt svårt för att lyssna på min egen musik i efterhand och sånt där. Och jag, jag klarar inte. Alltså när jag vi filmar den så var det så här: Vi måste kolla ner den så att allt, allt ser rätt ut. Men jag, jag fortfarande är fortfarande inte klar att kolla igenom den för jag tycker så illa om mig själv. Alltså jag,
1: jag <laughs> Varför tycker du illa om dig själv? Då? Nej, men det är små
0: grejer. Hur jag, hur jag ser ut. Eller, eller hur jag levererar text. Att jag, jag, jag överreagerar på detaljer. Um, och. Um, jag vet inte, men, men jag, nej, jag är inte där jag, jag har svårt att tänka tillbaka på grejer jag gjort Och känner någon sån här jätte Värme liksom
1: men du var med på Allsång på Skansen Ja just det Det ju, måste det vara en på sätt Nej men det är ofta många som tycker Allsång på Skansen är ju liksom lite Folkligt och alla känner till det
0: Ja det är det ju alltså det, det är ju en, en milstolpe som CV på det sättet Att om man säger att man inte är med där så vet alla Vad det är man har gjort lite grann Men det är ju inte det det är ju inte det roligaste eller liksom mest spännande jag gjort på det sättet. Mer än att det är liksom allmänt folkligt. Men jag... Jag vet, det är svårt att säga. Det som, det som känns mest tycker jag är det är liksom no, några tidigare gig, typ den första giggen när man fattar att jag har gjort någonting som folk kan skratta åt liksom eller första gången man står för en lite större första gången jag var på Västviks Visfestival och det är sådär typ 1500 pers i publiken och man bara känner att åh vill extra nummer och att, att ja, jag har hittat något som funkar att de, liksom, Någon sån grej, och det är liksom ganska tidiga grejer i karriären som inte är sådär det är inget man kan skriva på ett CV eller som de bryr sig om men, men är det verkligen de spelningarna de där första, när man går över någon slags trösklar som, som spelar roll och nu, nu skulle det krävas oerhört mycket mer för att jag skulle känna så stark för någonting. Det skulle bara fylla globen nästan för att få den känslan i.
1: Så Ola eller globen kanske var vore något att sikta på efter corona?
0: Det gör jag inte. Alltså, jag tror jag har börjat sikta mer på att jag, jag, menar, jag har hållit på rätt länge och eller så gammal och uttråkad. Alltså nu, nu, nu letar jag mer efter något sätt att hålla någon slags integritet att jag skulle vilja ha mer bara hitta min egen lilla publik som, som gillar mig för det jag gör och låter mig hålla på liksom och så göra ganska konstiga saker utan att, utan att liksom titta för mycket på vad som ska funka karriärsmässigt, så det är nästan motsatsen till att stå i globen, för då tror jag att man måste tänka eh, annorlunda på något sätt då måste man vara lite mer självmedveten om vad, hur, hur man växer till den storleken, och jag, jag är inte inställd på det nu jag tror inte jag kan bli en sån person ändå, men, men, men jag är också leds på det där lite, att, att man är lite ängslig, vad ska vanligt folk tycka om och för, vilka förstår den här låten och kan det här missförstås och kan de bli arg nu, jag, jag, jag känner att nej, jag måste släppa allt sånt och bara gå på ren lust, annars kommer jag tröttna tror jag, så det är en sån överlevnadsinstinkt att jag, jag klarar inte att tänka strategiskt även om jag skulle, även om jag skulle haft förmågan skulle jag inte orka
1: men skriver du skönlitterärt också någonting?
0: En bokplaner eller så? Nej, det är väl sån som jag hade väldigt länge. Jag är ju verkligen. Jag vet inte om unga fortfarande har den och upp med den. Men som jag växte upp så är det ju fortfarande det finaste man kan göra. Att så här, skriva romaner och bli författare. Så det har jag ju alltid velat såklart. Precis som man alltid vill göra film. Jag tror att det är samma... Vet folk, det måste också sjunkit lite i stan. Men att vara filmregissör eller skriva romaner var ju ändå de, de coolaste grejerna, tror jag. Inte ut det har väl också... Ja... Nej... Kanske på en viss nivå. Jo, men kanske så här Det fanns nog en viss status där också. Men absolut. Men hur som helst. Jag har absolut drömt om att sätta mig och skriva böcker. Jag har inte... Jag har inte den disciplinen. Och jag har också märkt att när jag liksom äntligen har... Liksom skaffat mig förutsättningarna. Ja, men nu har jag några månader här... Nu, nu kan jag, jag, kan sätta mig och skriva en bok nu. Jag kan börja göra det. Och även om jag skulle få till arbetsdisciplin så tycker jag inte ens att det är särskilt roligt. Det är så där. Ne, nej, jag, det, det är mest en daglig kamp med min lättja. Liksom. Mm. Det, det är inte så där. Även om det skulle vara någon som sådär, du kan skriva böcker på heltid. Mm skriver roman efter roman alltså, det känns
1: inte är det, är det så kul är det något jag Skriv drömmer skriver låt om? efter låt ja men låt, kan man skriva på varje, varje låt är låter en roman då
0: Ja men lo, låt alltså, det är väl lite att jag, jag låter att jag att jag kan få ur mig dem liksom, för att jag är så lat kanske men man, man kan liksom man kan gå och fnula på när man har en liten idé så går det ändå att göra färdigt en låt inte ett halvårsarbete med varje dag så här fem timmars knot. Men så, alltså det är väl jag vet inte om folk läser, men det är väl också så att jag faktiskt, jag har ändå läst en del romaner i mina darm och nu läser jag inte det längre. Och, och jag så kanske inte är förresten av mänskligheten, men om andra är som jag så har ju folk slutat bry sig om romaner och då känns det ju bara dystert att sparka på det liksom. Jag vet inte. Folk kanske läser lika mycket som förut, jag är ingen ordning. Jag tänker att alla kollar på lyssna på poddar. Mm. <laughs> skriv, du skriv själv romaner. Du gör ju i alla fall bokprojekt vet jag.
1: Jo, jag har skrivit några böcker.
0: Ja, precis.
1: Men nu poddar är mest. Ja. Nej, jag har lite olika saker.
0: Men är det, är det roligt? Är det så där när du sitter med dig på dagarna fan vad gött att få sitta och få skriva.
1: Nu var det några år sedan jag hade sån här skriv äh, skriv flow. Och när man är inne det är ju liksom fantastiskt. Sitter man dygnet runt eller snörar allting för mig. Ja, jag kan förstå. Fan,
0: jag tror jag dödade det för att jag var så kritisk eller när jag ni hade så där när på skriftpjäser att jag kände att efter ett tag jag tyckte jag bara var dålig och skulle skriva om allting hela tiden Det slut blev det inte roligt. Och jag tror att det är svårt att hitta sitt flow efter ett tag mm. om man blir så
1: Men dina skivor här, jag såg att två av skivorna var producerade av Johan Johansson. Uh, tre, till, tre och till och med
0: uh, och den tredje så började vi faktiskt utan honom för vi ville testa en annan ingång lite grann men uh, det, det var uh, det <laughs> Jag, alltså, tyckte inte att det tekniska, han tyckte det var liksom dålig teknisk kvalitet på det så vi gjorde om det i studio så han är väl typproducent på den också
1: vem är Johan Johansson för någon som inte vet
0: han är ju gammal punkt framförallt känd från KSMB och även lite andra band som Strindberg och John Lenin och han har producerat rätt mycket folk ähm, Lars Winnenbäck men även så här, någon Stefan Sundström skiva jag tror jag kommer ihåg Perssons pack mycket sådär i den ja, den genren liksom lite, lite fläskigare vispop skulle jag säga
1: och sen försökte jag odla med det lite rock, fläskigare <tryck>
0: Ja, det är ganska fläskigt. Det är väl på gott och ont tycker jag. Ibland flyger och ibland låter det som att någon bara har gjort en rockcover av något som var ganska försiktigt från början. Men han är ju jätteduktig och har ju betytt mycket för mig. Och så tycker han komma mycket
1: om Har humor förändrats tycker du sedan du var barn? Ja, det har den
0: gjort flera gånger sedan jag var barn. Det är ju liksom så här 80-tal, men sen är det också svårt att se saker med samma ögon. När jag var barn, vad var det då? Då var det ju så här Austin och C-dräck fanns ju fortfarande kvar. Men det var ju gammalt redan då på något sätt. Men sen var det så här galenskaperna efter shave och vad heter nöjesmassaken, mycket sån här um, kortöls folk som klär ut sig och pratar med rolig dialekt Roger. och det... Ja, då är Roger, Roger. Det är ganska det är ganska mysig humor och det är ganska mycket att pratar med rolig dialekt. Eh, sen känns det som att 90-talet hade väl liksom sin lite roare ton. Var så det så chilligtvarande teatern och och och, och hade med Lorry och lite alltså det, det känns som att men sen har det hänt flera grejer till. Jag har, inte, jag har liksom lite dåliga överblickar som jag själv har förändrats efter vägen och jag tycker också att man blir gammal att Olika så tid tider flyter ihop mer så att det, det är svårt. Det känns som att man lever både nu och på 90-talet samtidigt på något obehagligt. Och ibland lite trevligt sätt att jag behöver inte leva nu. Jag lever också 98 och 2005. Det är inte så stor skillnad. Uh, när jag började och liksom kom in på stand-up-scenen så kändes det under en period som att folk nästan tävlade i att vara liksom, roa och provocerande. Och delvis har det levt kvar hos vissa komiker. I alla fall vad det gäller en viss typ av så här lite så pedofil och sexskämt. Men sen kom det liksom under 10-talet, tycker jag, en sån lite mer från hjärtat våg. Nu ska vi prata om, eh, om sådana Ismail-grejer eller Henry Schiffer ska visa sig från sin innerliga sida. Eller nu ska vi prata lite politik. Det, det kom mycket sånt under en period och de senaste åren, så har det väl funnits i alla fall från amerikanskt och sådana här bokträn. men det, det är väl ibland tar man tillräckligt långt så blir det ju inte ens humor längre så att det blir mer liksom saker som man måste verkligen skoja om på rätt sätt ja det, det, det är svårt att säga det känns också, ibland känns det som att man tänker att en viss tid ska vara på ett visst sätt och ofta finns det ju tre saker samtidigt som är helt i motsats till varann. Att kyllinggäng är inte ju samtidigt som Stefan och Christer liksom och de var ju minst lika stora men man vill ha det till att nej på 90-talet gillade vi kyllinggäng men nej vi gillade Stefan och Christer på 90-talet det var Stefan och Christer vi gillade men jag vet inte, det, det är, jag tror det är så nu också.
1: Tycker du att du själv är rolig?
0: Det är svårt att se mig utifrån på det sättet. Man måste ju försöka ha ett visst självförtroende med sig. Om man ska gå upp inför publik och få dem att skratta. Annars blir det ju för, för konstigt. Och, och. Ja, men på något sätt. Men jag har inte så höga pretensioner. Jag tycker att det finns. Folk som är mer naturligt roliga och, och sådär och snabbare och fyndigare.
1: Och Har du någon favorit?
0: Bland, bland svenska komiker. Mm. Jag får inte lära mig att man inte ska göra det för det alltid måste alltid någon utlämnad. <laughs> jag tror det var Simon Järnefors som sa det. Han är, han, Simon Järnefors är någon som är bundrar mycket med men, men det finns nog andra som är ännu mer så här naturligt roliga. Nej, jag, jag, jag vill inte peka ut någon. Jag, jag, jag känner för många och jag tycker det finns också väldigt många bra och många som är mycket bättre än vad jag är. Um.
1: Har du några andra pro projekt? Jag, jag har gjort
0: kortspel senaste åren. Jag har gjort ett om Thomas Kvickfallet och ett um, som heter Moralpanik Drevet går som man kan köpa från industry.se om man skulle
1: vilja. Okej, okay. mm. kort men det är kortspel och schack. Du gillar de formerna? Jag gillar
0: spel. Det är konstigt. Jag spelar inte så mycket spel live nu. Men jag, men jag älskar spel. Jag spelar alldeles för mycket datorspel också. Det är... Gud det vad
1: roligt. Vi sitter nu i din studio. Kan du berätta om din studio och hur man kommer ner till den här och var den ligger? Ja, den ligger på, på Hantverkagatan
0: men, men det är inte så intressant. Det är... Jag, jag kallar den för undergången har jag uppstämt, Döpt efter Hitlerfilmen. För att det är nog närmsta bo i en bunker. <laughs> jag kommer komma. Ja, som du ser så har jag inte inrätt den med så här nazistgrejer ännu. Men om ja, jag kommer på ett bra sätt att göra det så varför inte. Det är, jag har räknat ut det är nio dörrar man ska gå igenom för att ta sig in ända hit. Då inkluderar det en sån gallerport som var öppen när du kom. Och sen tror jag att det är tre av dörrarna som är olåsta på vägen. Men i många dörrar och uh, djupt under ner i ett underjordiskt komplex där de hyr ut studios till. Jag känner inte folk här med mitt intryck är att det är mycket sådana unga killar som sitter och producerar beats och musikgrejer till folk.
1: Och du är en gammal gubbe som sitter och skriver roliga texter. Jag är en gammal visfarbror
0: och jag, jag kan lätt tänka mig att jag är den, den enda som har den ingången i, i det. Men det skäms jag inte för ja. <laughs> Om de vore så här Jätteframgångsrika på det nu, Hade de inte suttit här Då hade de väl haft en, en vacker studio I någon, någon sjöstad istället Så de ska inte komma här
1: <laughs> Men Tack så mycket för att jag fick komma till din buke. Tack Tack, själv. Ja. tack. Ja.